0: BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous. Bon week-end, merci d'être avec nous. Soit euh, dans vos oreilles de quoi je me mêle, soit eh bien, écoutez sur votre écran, c'est, vous le savez, votre rendez-vous dédié à la tech euh, qu'on retrouve donc avant les vacances. Hein, plus qu'un de quoi je me mêle la semaine prochaine et puis après, on s'accordera quelques semaines de repos. En tout cas, merci d'être là. Au menu de ce de quoi je me mêle cette semaine, on va parler de véhicules autonomes. Quand ça bug, ça bug, hein, les véhicules autonomes. Vous allez voir avec euh, euh, Anthony et Raphaël, on parlera aussi d'HTC qui euh, conçoit un smartphone métal, c'est un peu bizarre, euh, et puis on parlera de la Chine aussi avec euh, un vol de données incroyable, sans doute le plus gros vol de données jamais vu, euh, c'est toute l'actualité, vous le savez de la semaine, c'est de quoi je mène, merci d'être avec nous et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Voilà un gros club de la presse IT maintenant avec Anthony Morel cette semaine, salut Anthony Bonjour Journaliste à BFM Business que vous retrouvez aussi sur RMC, euh, entre midi et deux, avec Estelle Denis. Toujours. Bientôt les vacances, Anthony bah, Dans une semaine. Hein. Ouh là là, ça sent l'écurie. Ça sent quoi L'écurie. L'écurie Oui. Pourquoi l'écurie bah tu sais quand on dit les chevaux, quand ils ont ils ont travaillé pendant toute la journée, ils sentent l'écurie, ils rentrent en fait se reposer. Ah, Alors je connaissais pas, pas cette, pas cette, cette
1: expression, térien. mais c'est bien. Je, je viens, j'apprends <rires> au niveau tech et au niveau vocabulaire, expression. donc c'est <rire> pas grave. Ça sent l'écurie. Okay, ça, ça vient, vient peut-être du sud de la France. Ah, écoute, en tout cas moi pas. dans, dans l'Ouest, euh, je ne connaissais pas.
2: Pas du tout. Je pensais que tu disais parce que tu étais fan de d'équitation, mais non, pas du tout. Moi j'étais
1: parti sur l'écurie. Tu es le curie indien moi. Ah, tu étais loin, toi. J'étais ailleurs.
0: Écoute sans doute probablement le début de De quoi je me mets le plus insolite de cette <rire> saison. Il, il en fallait un et nous l'avons eu. Salut Raphaël, salut François, <rire> salut Anthony. C'est bientôt les vacances pour toi, je vais recommencer ma blague. Ouais, mais bah ça sent les quand est... Je me disais, il y a une petite odeur de curie aussi. Euh... Ouais, est ça bon, euh, bah écoutez, dites-nous hein, si vous connaissez cette, cette euh, expression ou si je suis le seul à l'emploi. À, je ne le veux, veux pas se... te faire peur, je crois que tu es vraiment le seul. Ouais. D'accord. Euh, alors, on va parler, tiens, pour débuter, euh, de ce bug énorme. Un peu comme François Sorel qui, euh, parfois, commence <rire> l'émission. Sauf que là, c'est quand même assez étonnant. Hein. San Francisco, imaginez, c'est une ville... Voilà, c'est assez étonnant, très vallonné, où se déroulent beaucoup d'expérimentations, notamment en termes de véhicules autonomes. Vous savez que c'est un peu le cœur du réacteur, hein, San Francisco. Euh,
1: mais quand ça bug, visiblement, Tony ça bug. Ah, ça bug méchamment. C'est-à-dire que là, ce qui s'est passé, c'est une panne générale d'une flotte de robots-taxis. Puisque à, à, à San Francisco, on peut tester des robots-taxis. Alors là, en l'occurrence, c'est General Motors et la marque Cruise qui proposent ça depuis quelques mois. C'est-à-dire qu'on peut commander... C'est taxis, il y a une application, et c'est taxi autonome, c'est-à-dire vraiment autonome. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un, tu sais, un pilote de secours comme oui, on a oui, beaucoup oui. dans les expérimentations qui sont menées sur les voitures autonomes. Là, c'est vraiment la, le, le volant qui tourne tout seul, tu montes à l'arrière et c'est parti. Est-ce que c'est Tom qui conduit Oh oui, non. Non. -là, je l'ai. Celle-là, je l'ai. L'écurie, je ne l'avais pas, mais Tom Cruise, c'est bon, j'ai capté voilà. celle-là. Celle -là... Très bien, on la garde. Euh, et là, ce qui s'est passé... C'est qu'à un moment, pour une raison inconnue, eh bien, les taxis de cette flotte, alors il y en avait entre 7 et 20 selon les, les témoignages, se sont réunis à une même intersection, très bizarre tu vois, et ils se sont tous arrêtés en même temps. Et impossible de les redémarrer. On a fait venir des ingénieurs, ils ont essayé de rebooter le truc et tout, ça ne fonctionnait pas. Plusieurs heures, la circulation a été bloquée, il a fallu les pousser euh, manuellement pour euh, dégager euh, les rues. Alors... Est-ce que c'est la, la révolte des machines C'est la première réaction, évidemment. Tous les internautes se disaient ça y est, c'est terminator, c'est ah parti. Oui. Elle, Elle rentrait à, à l'écurie. Elle rentrait Elle... à l'écurie, exactement. C'est ça. Ou c'était la grève <rire> des robotaxis, Je ne sais pas. Oui. Non, en fait, c'est. Tom un... Cruise
0: était <rire> fatigué. Tom Cruise, Tom Cruise là, était fatigué. Ça une solution.
1: Visiblement, c'est un, un bug de logiciel. Alors, On n'a pas beaucoup plus d'informations, euh, mais ça pose quand même question, évidemment. C'est enfin... pas le syndicat des véhicules autonomes <rire> qui dit, je vais me réunir en plein cœur de San Francisco. C'est clair. C'est une intelligence hein artificielle qui a conçu le syndicat.
2: Non, a priori, non, il n'y avait pas de cri de bangeroles, de en
1: carte. Ça t'est fait très calmement. Oui mais
2: alors ça a bloqué la, la route et alors quand même ça pose une question, c'est la responsabilité parce que euh, dans ça, à San Francisco comme partout, bloquer la circulation c'est interdit parce que, alors c'était sur une artère assez précise, n'empêche que ça, ça, ça a foutu un peu le, le bordel, euh, et bloquer la circulation c'est interdit, donc dans ce cas là, à qui on envoie l'amende ouais. euh, alors... <rire> Non mais c'est vrai, non, mais vrai. Euh, <rire> en fait in fine, on... ça nous rappelle qu'il y a quand même une question de responsabilité avec ces voitures autonomes et puis après euh, l'autre problème c'est la cohabitation, c'est-à-dire que si on est dans un monde où tout est autonome ça peut pourquoi pas marcher mais tout doit être on va dire connecté et Co ça doit être un... voilà en fait c'est tout le problème entre avoir un système unique et cohérent mais en même temps bah, ne pas dépendre d'un acteur et avoir des concurrents ce problème c'est que des concurrents où s'il n'y a pas de normalisation euh, il faut que ça communique entre eux enfin c'est tout le problème finalement entre une unification qui est, qui est intéressante qui est importante pour que ça puisse fonctionner mm -hmm. et en même temps le maintien de la concurrence et, et, euh, et, et là on voit ce que ça peut donner et, et effectivement, bon, d'un point de vue de l'image c'est quand même assez euh, c'est mauvais pour le régulateur, Ça, alors c'est des tests n'empêche que c'est vraiment des tests grandeur nature mais c'est vrai que ce qui bloque c'est la technologie et le régulateur dans, dans tous les pays du monde, et là c'est vrai que ça incite pas forcément le régulateur à, à autoriser
1: tout ça. C'est une vraie question de sécurité derrière quand même, parce que là on a eu du bol entre guillemets parce qu'il y a pas eu d'accident, donc les voitures se sont arrêtées, mais enfin si tu t'imagines qu'elles se, qu se mettent à démarrer en trombe ou à tourner n'importe où évidemment ça va poser quelques quelques soucis donc euh, est-ce que la technologie est prête Ça, c'est une vraie question qu'on peut se poser. Euh, D'autant que c'est des technologies qui vont arriver, euh, y compris en France, hein, à partir du mois de nous, c'est en septembre, hein, je crois. Mm -hmm. On va avoir, euh, la réglementation va évoluer et on va avoir les premières voitures autonomes de niveau 3 qui vont arriver sur la route. Donc, voiture autonome de niveau 3, c'est euh, là, cruise, ça doit être niveau 4 minimum. Hein. Niveau oh 3, il faut rappeler, une hein, voiture autonome, ça va de 0 à 5. Euh, 0, c'est rien du tout. 1, c'est début d'assistance à la conduite. 5, c'est des voitures où il n'y a plus de volant ni de pédale. Elles se conduisent toutes seules et l'humain n'a même plus le droit de toucher à quoi que ce soit. Et trois, tu as le droit de conduire sans les mains, dans certaines conditions, sans les mains, <rire> particulières, donc notamment sur, sur autoroute, dans les embouteillages. Ouais. On va commencer à voir... Arriver à ça, au mois de septembre, vous verrez des voitures qui roulent toutes seules, avec le, le conducteur les, les bras croisés, mais il faudra quand même qu'ils puissent reprendre la main. Donc ça pose quand même des Pas questions. Que cela
0: dit, quand ça sera lancé à Paris, au moins, ce qu'il y a de cool, c'est que les voitures seront tout le temps arrêtées, on saura
1: pourquoi. Oui,
2: ça pas non, un, il n'y aura, pas, il y aura pas tellement de différence ça avec sera un bug de la mairie. Euh, c est c est qui, maintenant, il faut les vélos, à différents. Différents. Les vélos oui, autonomes. Ça, tu sais qu'il y, y a
1: des expérimentations de vélos autonomes. Je ne sais plus si c'était l'université de Shanghai mais ou Pékin. Dire, tu tu... Eh ben, en fais le vélo... truc et tu ne fais rien Alors, Non, c'est pas ça. En fait, c'est que quand tu as fini de l'utiliser, par exemple, déjà, il y a un système de stabilisation automatique. Donc, si tu commences à tomber, il se relève tout seul. Dans une certaine mesure, si tu fais vraiment une grosse gamelle, il ne peut rien faire. Si tu es complètement bourré. Non, mais surtout, le gros intérêt, c'est les vélos en libre service. Une fois que tu l'as laissé là, que tu l'as abandonné, tu peux l'abandonner n'importe où et ensuite il repart génial. vers l'endroit où il y a de la demande ou vers les stations de recharge. Enfin voilà ce genre de choses. Donc c'est assez mal. Ouais, ça,
0: ça, ça arrive aussi sur les véhicules. Il y a des véhicules qui vont être télécommandables. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, j'en ai parlé dans takenko il y a quelques temps. Euh, et et, et c'est impressionnant. C'est-à-dire que tu euh, imagines, tu es en retard à un rendez-vous, à un resto, tu laisses ta voiture devant un parking. Là, il y a un opérateur, alors ce n'est pas autonome, hein, oui, il y a un opérateur qui prend la main. Sur ton véhicule et qui va le piloter pour le garer. Ouais, sont sûrement en, en
1: drone, en fait. Le... Enfin, en drone. Ouais. Ouais. Piloté à distance, ouais. c est, c est, c est, Je trouve ça la... impressionnant. La voiture et... télécommandée des enfants, mais en, ouais. en vrai. quoi. Ouais, ouais, Incroyable.
0: Ça serait génial ouais. d'avoir un truc comme ça. Ça,
2: pour les marques de luxe, ils vont le vendre comme un service supplémentaire, en fait.
0: C'est ça, exactement.
2: Pour ouais, euh, C'est un, tu sais... bah, un voiturier intégré. Tu te gares et.
1: Est-ce qu'on sait si c'est le système
0: Cruise qui va arriver à Paris euh, qui va arriver dans ce que je disais enfin, là. En tout cas en France ou en Europe, on ne sait pas si c'est la, crois la pas même que chose. Que
1: soit au goût Ça... du jour. En fait, ouais. les voitures qui vont être homologuées, euh, en fait, c'est des, des marques différentes qui vont euh, être homologuées en voitures de niveau 3 Je crois qu'il y a des Mercedes euh, euh, oui, notamment. C'est les premiers. Okay. C'est les premiers. Je Mercedes crois. Ou... Hein. Et je crois que Tesla n'y est pas encore. J'ai peur de dire une bêtise. Je, Ils sont il pas il niveau 2 Il oh. me semble que Mercedes si y est avant Tesla. Je suis pas sûr, mais je crois. Mais voilà, je je l'ai pas, je n'ai pas l'info en tête. Mais les premiers, c'est Mercedes. Ça, c'est quasiment sûr. Mais donc, question de sécurité questions aussi euh, de sécurité informatique hein, qui bien va se poser très bien clairement bien, euh, avec euh, ces clair. voitures autonomes, mais les voitures connectées d'une manière générale, c'est <coughs> des ordinateurs sur roue qui sont de mais plus en plus euh, la cible aussi euh, de, des hackers.
2: Il faut quand même dire que Cruise, en fait, ils sont lancés à San Francisco en mode expérimental, c'est-à-dire qu'ils prenaient des passagers mmh. mais non payants, et c'était des ouais. volontaires ou des salariés depuis, je crois, à peu près un an.
0: Et on vous disait bon
2: courage Voilà, exactement, <rire> et que la partie commerciale avec l'appli ouverte à tous payante, mmh. alors évidemment avec une offre très limitée, Puisqu'il y avait un véhicule, mais l'ouverture commerciale, ça a été fait il y a 15 jours. J'adore. Donc, ça s'est fait. Voilà. C'est une que vous monteriez-vous à San Francisco Oui, ouais, ah, 100
0: fisco, oui ouais. comme ça. oui, oui pour une, une Même après course. ça ouais. <rire> Bon, non, vrai, dans, vraiment, oui. dans, dans une voiture, même si tu as un accident ou quoi que ce soit, il y a quand même des, des, des éléments de sécurité. Donc et ouais moi ouais, franchement, je le ferais... Rien que pour le filmer, vous le montrer après. Voilà. C'est pour vous qui nous regardez ou qui
1: nous écoutez qu'on le ferait. Voilà. Il risque sa vie. Il risque de vie journaliste. à San Francisco. Non, non, euh... aussi, je le ferais. Franchement, c est, c est... On, on, on le dit pas assez, mais c'est vrai que les voitures autonomes, de toute façon, il y aura nécessairement des accidents. Comme pour toutes les voitures, bien sûr, façon, il y aura bien des accidents. Sûr, sûr. Ce qu'il faut regarder, c'est les statistiques et sur voilà, les millions oui. de kilomètres parcourus. Et oui. très clairement, pour l'instant, sur les tests qui ont été réalisé il y a moins d'accidents avec oui, des voitures autonomes ouais, qu'avec oui. des conducteurs oui, enfin, voiture garder... autonome
0: 1 euh, et euh, humain 0, c'est ça, ça il clair. faut
1: quand même toujours garder ces éléments -là à la tête même si c'est mmh. vrai que euh, d'un point de vue purement on a tendance à tomber dans l'irrationalité parce que dès qu'il y a un bug avec une voiture autonome ou un accident euh, ça prend des proportions ben gigantesques oui. parce qu'on a l'impression qu'on a une perte de contrôle totale ce qui est logique hein, mais, mais c'est pas rationnel
0: voilà. Sentir l'écurie les amis <rire> Parce que vous a a... Non non américalé. non mais attendez <rire> attendez parce que depuis tout à l'heure voilà je passe pour un rigolo on peut le dire hein non, non, vas -y, vas -y, vous tapez sur Google sentir l'écurie « Finir quelque chose rapidement avec hâte ». Cette expression vient du vocabulaire... Excusez-moi, on se transforme un peu en France Culture. Cette expression vient du vocabulaire de l'équitation, qui l'utilise pour parler d'un cheval ayant noté, grâce à ses sens, que l'on se rapprochait de l'écurie, et qui donc a hâte de, que sa course se termine pour rentrer rapidement. Bah tu vois, on aura appris un truc. Ouais. Bah voilà. On est dans le litré là. Vous avez vu quand même non, non mais en mais temps, non, non, mais moi, je,
1: on te faisait confiance, petit euh, fulgurant. Non, Raphaël que... a dit
0: ça n'existe pas, François. Mais, non, on il dit que ça existe. Peu de sur... gens le connaissaient. Enfin, ou alors peut-être qu'entre temps ouais. j'ai créé ça sur Google. Ça, <rire> voilà, <du coup. rire> euh, on referme la parenthèse. L'autre sujet lié aux automobiles, c'est bien évidemment Tesla. Alors, bon, il y a plein de choses intéressantes sur Tesla, notamment notre ami Julien Bonnet euh, qui fait partie de la rédaction de, de BFM TV.com qui a testé la Tesla Model Y. Euh, qui est la première Tesla fabriquée en Europe, donc ça c'est plutôt cool. Il a testé, vous pouvez retrouver euh, sa vidéo euh, évidemment sur euh, le site de Tech&Co. Euh, et tu voulais nous parler en fait de Tesla et des assurances,
1: Anthony. Oui, c'est intéressant parce que c'est une, une branche d'activité qui est moins connue de Tesla, mais Elon Musk, parmi les nombreux secteurs qu'il veut révolutionner, il y a aussi celui de l'assurance auto. Euh, et donc ils ont une branche qui s'appelle Tesla Insurance et qui euh, déploie, pour l'instant, aux états unis état par état, euh, des assurances un peu particulières puisqu'elles se basent entièrement sur le comportement individuel du conducteur, tel qu'il va être analysé par la voiture Tesla. Une voiture qui est évidemment bardée de capteurs, de caméras, donc il sait exactement tout ce que vous faites, euh, votre Mais qualité de conduite, si l'on peut dire. Vous vous mettez le doigt dans le nez. Voilà. Oh, et la voiture excusez-moi. Bah Ça, voilà, ça te fait baisser, augmenter ta oui. prime d'assurance de 1 euro, tu vois, par exemple. Ça. En gros, c'est vraiment ça l'idée, c'est qu'en fait, tu vas avoir un score de conduite et que, qui va être modulé mais quasiment à la minute si tu veux et le, le montant de la prime que tu vas payer tous les mois eh bien, va changer en fonction de, de ta qualité de conduite qui va prendre en compte des éléments comme le nombre de freinages brusques que tu vas faire les, déclenche, les déclenchements d'alerte à la collision, les virages trop rapides le respect des distances de sécurité en fonction de tout ça eh bien, tu vas payer plus ou moins cher ton assurance bah, Moi ça me fait penser aux boîtes noires qui arrivent sur les voitures en France euh, qui vont
2: analyser exactement le même type de données. Alors beaucoup moins de données parce qu'évidemment ça s'adapte à toutes les voitures, donc toutes n'ont pas évidemment autant de capteurs. Mais en France, évidemment, les assureurs veulent exactement la même chose. Bien sûr. Euh, oui. Mais ils n'auront pas accès parce que évidemment il y a un, des problématiques en matière de données personnelles, de droit de la consommation, oui. etc. La CNIL
0: est là et veille au grain.
2: La CNIL, mais pas que la CNIL. Au niveau du droit de la consommation, enfin c'est voilà, on, pour le moment, c'est ça. peut-être peut servir
0: aussi pour des données anonymisées pour les assurances et Alors les statistiques. Alors
2: ça c'est Ça ce sera déjà le cas. Les données seront anonymisées pour faire des études statistiques hmm. sur les comportements.
0: Mais par contre, oui, un, quand assureur, il y a un accident grave par exemple... C'est la a... police
2: qui aura accès à mes la police Exactement, la police aura accès à ces boîtes noires. Donc c'est des boîtes noires comme dans les avions qui analysent les données techniques. Alors contrairement aux avions, dans les avions, il y a deux boîtes noires, une pour les données techniques, une pour les micros. Là, évidemment, il n'y a que celle pour les données, les données techniques. Il n'y a par
0: là qu'on va pas enregistrer ce
2: qu'on raconte. Voilà, il n'y a pas de micro. Et ça pourra servir, évidemment, pour, euh, pour les enquêtes. Mais... Euh, ce principe de transmettre les données euh, aux assureurs euh, ça c'est pour le moment en Europe, enfin en France ce sera pas le cas et ça me fait penser un peu au problème de, de, des mondes connectés d'ailleurs les assureurs voudraient avoir les données des mondes connectés c'est déjà le cas aux états unis ouais. pareil ils offrent des Fitbit, des Apple Watch mmh. en France c'est, voilà, on, on a une, une approche qui est beaucoup plus euh, on va dire, euh, on fait beaucoup plus attention. Conservatrice, de ce oh, point de vue-là. Ouais. Oui, bien sûr. Vis-à-vis des -vis bon, bon, de santé alors, aussi. Hein. Non, mais exactement.
1: Une, voilà. une nuance quand même, c'est que, alors, tu as, tu as tout à fait raison sur le fait que les boîtes noires, les données ne pourront pas être envoyées aux assureurs. En revanche, ce qui existe aujourd'hui, c'est euh, le mouchard, euh, j'allais dire, volontaire. Tu as le système oui. du pay how you drive et du pay as you drive. Mm. C'est l'assureur qui te propose d'installer un petit mouchard dans ta voiture. Et sur la base du volontariat, tu l'installes. Et si tu conduis bien. Bah là encore tu vas mmh. payer un petit peu moins cher ton assurance donc ça existe d'une certaine manière mmh. même si bon, Tesla pousse le truc vraiment bah beaucoup après, plus loin parce en, après si
2: on, re, si on retourne vraiment à la base le bonus malus oui, oui c'est ça c'est le début mais, de tout ça finalement exactement euh, mais ce que, que là a un malus c'est finalement euh, bah, c'est ouais. indirectement, c'est des données extrêmement grossières, c'est-ce que tu as eu un accident responsable ou pas ouais. enfin ça reste des données très grossières mais c'est le même principe. Hein. Mais
1: là le truc c'est qu'évidemment avec, avec les voitures connectées qui sont encore une fois des ordinateurs sur route tu vas pouvoir avoir un niveau de précision et d'analyse de la data qui, est, qui, qui va très et... très loin et Tesla, la promesse qu'ils font, alors il faudrait voir dans les chiffres exacts, alors je crois que c'est parmi les assurances les plus chères aussi Tesla, parce que justement les assureurs ne savent pas trop comment les assurer comme c'est des appareils très technologiques, mmh. et en fait ils disent par rapport à une assurance Tesla moyenne, euh, un automobiliste moyen va économiser 20 à 40 et un bon automobiliste 60% sur ses, mmh. son assurance. Donc c'est une promesse quand même. qui est intéressante. On ouais. va faire les calculs, hein. ça c'est le, le, les chiffres donnés par Tesla, donc euh, voilà, à, à voir. Mais, mais, mais c'est lancé ça ou pas Anthony aux oui, États-Unis oui Et en fait c'est état par état, donc le dernier en date c'est le Nevada, mais par exemple en Californie c'était compliqué parce que, bah, un peu comme en France, ils ont une CNIL locale qui veille ouais. au grain sur la, la récolte des données, et donc c'est beaucoup plus compliqué par exemple de mettre ces dispositifs-là en, en place. Mais euh, oui, petit à petit mais, ils commencent à le déployer. Ouais. Mais finalement, moi je trouve que c'est un peu contradictoire avec ce que promet Tesla
2: parce que si la promesse de Tesla c'est l'autopilote, la voiture autonome pour tous, cette assurance ce sera le même prix pour tout le monde puisque... Oui, la voiture... Il n'y aura pas d'impact du comportement humain. Il
0: n'y aura donc, pas un ordi d'une Tesla et, qui conduira mieux et, que l'autre.
2: Exactement, donc ce qui est assez étonnant c'est le signal envoyé, c'est in fine si on crée une assurance pour ça qui est quand même assez lourd en, en création... Euh, c'est peut-être transitoire. Non mais c'est ça, mais ça veut dire... On, en attendant mieux. Ça, ouais, ça veut dire pour le moment... La voiture autonome, bon, alors on le sait évidemment, mais c'est admettre aussi oui, qu'elle ne compte pas, prêt. pas pour demain
1: sur la voiture autonome, sinon il ne ferait pas cette assurance. Ça c'est vrai. vrai. Et ça remet aussi en cause le principe de base de l'assurance, qui est le principe de mutualisation des risques, parce que là c'est vraiment une individualisation totale. Mais ça, avec la donnée, de toute façon, data... plus on a de données moins on va vers une mutualisation des risques ah, et euh, donc
2: ouais. ça in fine c'est chacun paye pour ouais, soi et pour soi. bien sûr et et oui, mais aussi avec Après, euh, un, pas plus mal, un hein,
1: côté finalement. plus égalitaire aussi sur l'assurance que l'argument qu'ils mettent en avant et qui n'est pas bête non plus c'est de dire euh, nous on prend en compte seulement la façon dont le conducteur conduit donc on ne prend pas en compte ni son âge, ni son sexe mm. ni euh, les antécédents d'autres accidents qu'il a pu avoir, c'est vraiment juste la façon dont tu conduis à un instant mm. T qui, euh, qui, euh, qui oui, donne une... le prix que tu vas payer c'est bah, pragma... pragmatique en fait,
2: c'est pas théorique quand on regarde l'âge, les, les accidents précédents, c'est théorique,
1: c'est pour essayer de calculer un risque. Là, c'est pragmatique. Mais je suis d'accord avec ce que disait Raphaël sur le fait que, en fait, ça va poser des questions presque philosophiques quand on va mmh. appliquer ces principes-là au, au domaine de la santé, parce que finalement, on va avoir cet échange du consommateur... Est-ce que tu es prêt à payer contre de la surveillance en fait ça va être ça le, le deal ah oui, qu'on va faire c'est mmh. vraiment ça et sur les, les sur les objets connectés liés à la santé ça va poser un vrai sujet quoi c'est-à-dire que vraiment est-ce que j'accepte d'avoir qu'on me donne gracieusement une Apple Watch ou un Fitbit et puis si je fais 3 footings par semaine, je vais payer un peu moins cher pour ouais. mutuelle santé et si, ou tu ou pas, fais, et si tu te manges ouais. trois burgers normalement ils le font que de manière positive entre guillemets, mais, mais euh, ouais. à venir t'as raison ça pourrait peut-être être
2: ça après l'équilibre c'est est-ce que ça devient euh, du flicage et euh, source d'inégalité ou euh, est-ce que ça devient vertueux c'est-à-dire qu'avec ces mm -hmm. outils on va mieux conduire et on va, mieux man et on va faire du sport euh, si on montre qu'il y a plus d'aspects vertueux que finalement ça ne creuse d'inégalités, pourquoi pas Mais il faudra regarder cet équilibre entre les deux.
0: Mais, mais je pense que, tiens, puisque tu, tu parles de, de vertueux, je, je pense que les personnes qui roulent en électrique ont moins d'accidents que les, les personnes qui roulent en thermique. Parce que c'est des voitures qui, euh, sont, qui vont moins vite euh, une, une, une... Bon, bah, sauf les Tesla bien sûr qui vont très très ça vite ça mais... vite par contre mais euh, ça, ça accélère très ouais. vite mais je pense que comme il y a toute une notion d'éco-conduite euh, et moi je l'ai vu quand je suis passé à une voiture électrique et toi t'en as une aussi ouais. hein, avec ta petite Smart on, on est euh, on fait enfin moi je fais attention c'est-à-dire que je vais décélérer plus tôt mm. euh, pour arriver au feu et, et, et donc recharger un petit peu ma batterie il y a toute une en fait il y a une gamification ah, oui. Oui, de vrai, la conduite qui fait que euh... tu conduis plus doucement ouais, euh, voilà et, et, et je pense ça serait intéressant de regarder les statistiques, mais je pense que les gens qui, qui sont dans l'électrique ont, ont une posture
1: peut-être un petit peu plus safe euh, à voir après. Parce tu vas que... t'attirer euh, les conducteurs de thermicados là mais euh, je sais pas, faudrait vérifier dans les chiffres. Faudra voir. de
2: toute façon je peux pas accélérer, si j'accélère trop j'ai plus de batterie alors. <rire> La ouais, Smart ça, électrique pour Paris c'est absolument génial, ouais.
0: mais alors il oui, bon, il faut pas aller loin. Hein. Faut pas aller loin. C'est ça. Après bon voilà c'est une Smart. Hein. C'est ah bah, fait pour ça. C'est hein. fait pour ça. Clair. Dans l'actualité euh, c'est HTC euh, alors vous vous dites HTC <rire> mais qu'est-ce qui se passe Et oui HTC euh, qui fait des masques de Virtuelle, hein, qui sont plutôt Live. bien d'ailleurs, hein, les vibes, enfin en tout cas ils ont été précurseurs dans ce domaine-là, euh, a annoncé cette semaine, écoutez bien, un smartphone. Alors qu'au départ on les avait connus par ça. Hum. Hein, les smartphones. Ah
1: bien sûr, ils faisaient des très bons smartphones à une très bons smartphones, en HTC, photos, ils ont travaillé ah ouais, ouais. avec Google, ah ouais, euh, etc., etc. Le premier, euh, non, le, le Google One, c'était eux, non Le Nexus One. Les, ouais. les équipes,
2: enfin, équipes smartphones d'HTC ont été rapatriées chez, Google, été rapatriées
1: et... chez Google. Et c'est pour ça que
0: les pixels ont en une photo, qualité notamment. photo aussi ouais. bonne, c'est que c'est les ingénieurs, aussi, de... euh, ouais. les anciens ingénieurs d'HTC qui, qui veillent au grain. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que HTC n'a pas dit son dernier mot, et nous une comme ça mais alors de derrière les fagots euh, ils vont sortir un smartphone spécial Metaverse et Web3 les amis
1: Oula, alors attends bingo de la tech donc on a ouais, Metaverse on a Web3 on Jean a blockchain jingle, on a NFT aussi NFT dans le a voilà. NFT crypto on a, on a voilà, la totale on a j'envoie le jingle la tech bullshit ouais, <rire> allez c'est ça tu vois bah, on est vraiment est dans euh, ce que alors moi j'appelle ça meta bullshit ou on pourrait dire meta washing aussi tu sais as le green washing ouais. les entreprises ouais. qui nous vendent euh, du green de l'écologie parce qu'il faut y Yet, parce qu'il faut, parce que mettre ces mots-là dans sa communication, ouais. c'est très bien, mais il y a pas bien, forcément. Ça fait une ligne
0: en plus. Oui. Exactement,
1: sympa. et ça fait pas, il y a pas une réalité technologique très concrète forcément derrière. Et c'est pas pour tomber sur HTC, hein, qui est une marque qui a un passé glorieux, et il y a mais plein d'autres marques qui font ça, mais c'est assez symptomatique, me semble-t-il, ce téléphone qui, lorsqu'on regarde. Concrètement, les specs, bah, c'est quand même voilà, un téléphone milieu de gamme oui. tout à fait banal. Simplement, on peut le relier à un, à un HTC Vive, à un casque de réalité virtuelle, pour entre autres regarder Netflix en VR. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas, mais enfin. C'est pas avec ouais, du je... Player One non plus, quoi, tu vois. Non. Et euh, tu as ça, tu as le, la possibilité de stocker des NFT, donc c'est une sorte de portefeuille numérique aussi. Bon, tu regardes les, les spécifications techniques et, quand tu, et tu te dis que vendre ça comme le, le téléphone du métaverse ou le téléphone conçu pour les métavers, c'est quand même très, très, très exagéré. Et encore une fois, c'est assez symptomatique, me semble-t-il, de cette propension qu'on les marque que ce soit les grands groupes technologiques ou les startups, c'est beaucoup de startups qui font ça, à mettre du métaverse à toutes les sauces, du méta, du méta, du méta. Moi, je me suis amusé à regarder dans mes mails, j'ai tapé métaverse, vous pouvez faire la même chose parce que vous recevez les mêmes que moi de toute façon, et vous allez retrouver j'ai eu alors qu'est-ce que j'ai eu euh, une start-up qui me vendait le sportiverse le sport dans le métaverse qui était des, en fait c'était des jeux mobiles enfin voilà euh, tu avais un maillot de bain pour le métaverse qu'on m'a ah oui. qu'on m'a communiqué ça va aussi qu hein, j'ai pas toujours pas y y des de ça fonctionnait euh, il, il y a la
2: marque de frein Eleven Paris là je ah oui, pensé, oui, oui. il y a NFT en fait c'est une carte de fidélité avec oui, des ça. trucs à la con mais non, mais c'est vraiment ça mais, fait bien
1: mais dès que tu mets voilà ces ces mots euh, les buzzwords du moment ouais. euh, et encore une fois c'est pas du tout pour remettre en question la technologie elle-même et le principe de métaverse parce qu'on en parle souvent Enfin, après, on peut être plus ou moins enthousiaste, mais je pense qu'il y a des choses très intéressantes qui sont en train de se mettre en place. Mais simplement, je pense que le fait d'utiliser, de surutiliser comme ça ouais. à toutes les sauces euh, ces terminologies-là... Ça va épuiser peut-être aussi oui, le concept mais et, mais et le déclinibilise. Même moi, je fais une overdose de métaverse à cause de tous ces trucs. Enfin franchement, je veux dire, enfin, depuis le début de la saison, combien de fois on a prononcé ce mot et combien de fois on a lu ce mot à tort et à travers ouais, ouais. alors alors que c'est un concept qui est encore en cours de définition. Bien on va sûr, qui est embryonnaire, ça. on peut le dire. Embryonnaire. Bah, Raphaël, enfin, tu oui, vas l'acheter,
0: ce, ce HTC. Bien alors, sûr, je vais il s'appelle le, je déjà le, le hein. HTC Desire, Desire, 22 Desire 22 Pro. Oui, en plus
2: le nom est vraiment pourri. Ouais, le... S'ils avaient voulu vraiment faire un truc, ils n'ont pas fait de téléphone depuis deux ans, qu'ils fassent un nom un peu oui, sympa. Je alors, je dirais que le métaphone Ou le comeback
0: Mais le comeback.
2: Moi, moi, ce que je trouve un peu énervant, c'est qu'en fait, euh, toutes parlent du métavers, mais à partir de quoi À partir de la conf euh, Facebook de Zuckerberg qui était une communication de crise parce que Instagram, Facebook, l'image était cata, donc ils se sont dit bon, on va se rebaptiser Meta pour faire oublier que c'est Facebook, euh, on va faire une conf avec des vidéos, avec des petits personnages et depuis ce jour-là, alors moi j'avoue que cette conf quand je l'ai regardée, je me suis dit bon, euh, ça m'a l'air quand même assez bullshit, c'est-à-dire que bon les promesses sont belles mais euh, ça a l'air totalement fake et je suis absolument halluciné de voir à quel point depuis ce jour-là, toutes les marques et les médias aussi, d'ailleurs. Alors, on, ben franchement, on... à titre personnel, j'essaie de limiter. Hein. Ouais, bien sûr. Je pense essaie un... Moi, j'essaie de limiter. <coughs> Je pense que vous aussi. Euh, mais il y a un ben, moment. Moi,
0: dans tekenko j'en parle beaucoup parce que, un, c'est une quotidienne. Euh, et deux, alors, on est peut-être responsable aussi. Mais j'essaie malgré tout de séparer le bon grain de livret quoi, et essayer d'inviter de, de, les sujets les plus pertinents Toi, le, typiquement ouais. cette semaine j'ai eu l'Olympia qui va lancer des NFT, je ne sais pas si vous avez suivi ça je trouvais ça assez intéressant, ils vont lancer des, 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 des NFT avec des privilèges que tu auras euh, à l'Olympia, ça ça a du sens parce que c'est, alors évidemment il y a du marketing mais après tu vas avoir un NFT que tu vas pouvoir rétrocéder à quelqu'un, revendre il y, y, y en a un par exemple et après je referme la parenthèse qui va coûter très cher qui est mis aux enchères et qui te permet d'accéder à vie à 12 concerts de l'Olympia plus plein de bonus par exemple ouais. un resto à l'Olympia des coups à boire etc etc et ça euh, en fait ça va être un NFT qui va après être transmissible ou que tu vas pouvoir revendre mais derrière tout ça il y a quand même un truc c'est que tu non, plus cher
2: mais en fait voilà c'est la seule partie en fait j'allais dire dans tous ces buzzwords qu'est-ce qui change notre quotidien ou qu'est-ce qui est vraiment utilisable au quotidien rien à part c'est vrai ce type de NFT où il y a eu aussi pour des, alors pour des concerts des, des, mmh. du sport des, des matchs etc où en fait le NFT c'est une façon plus sympa et plus moderne de vendre un accès exclusif ou des paquets, des choses comme ça. Mais sinon, voilà, sur le métavers, non, les c'est
0: intéressant d'ailleurs. moi, moi trouve... les
2: NFT artistiques, où c'est vraiment que de la spéculation. Ouais, c'est un peu. J'ai du peu, mal à long. comprendre, c'est-à-dire mais... quand il a rien derrière un mm. NFT pour vendre un abonnement ou quelque chose. Oui, c'est une façon plus sympa de le vendre. Mais un NFT pour vendre, une... enfin, il y a, a qu'à voir le
1: NFT du premier tweet oui, de Jack oui, Dorsey qui a été sûr.
2: acheté 23 millions de dollars et ouais. qui aujourd'hui euh, vaut, vaut plus
1: rien. Mais sur le concept de métavers, je trouve un petit peu dur parce que moi, moi aussi, j'ai suivi la conférence de Zuckerberg. Et effectivement, on peut se dire qu'aujourd'hui ou au moment où il parlait, il n'y a pas grand-chose derrière, à part les petits personnages en mode Sims, euh, voilà. Mais je trouve qu'il nous vend un, un futur, en fait, une, une direction, un cap. Il dit clairement, on n'y est pas, et ça va prendre probablement 5-10 ans avant qu'on ait la technologie suffisante pour faire des casques de verre suffisamment performants, euh, des, des, ce qu'il qu appelait les tests de Turing, mm. et pas Turing parce que je me suis fait reprendre sur Internet, c'est mm. Turing, euh, virtuel, c'est-à-dire des, des, des masques qui nous donneront un sentiment d'immersion absolument dingue, mais au moins je me dis, voilà, il y a un cap. Tu vois, il y, y a un objectif. Peut-être que ça ne fonctionnera pas, mais j'y vois plus qu'un simple truc marketing, une tentative de diversion parce que Facebook était un non, petit peu dans Non, qu je y pense aussi. Y a, Je pense que ça mais va plus mais loin que ça c'est juste quand même.
2: que derrière, le problème, c'est que quand on est Facebook, bon... Moi, moi le, ce qu'ils nous vendent, ça ne me fait pas fondamentalement rêver, mais c'est un avis personnel et ça fait peut-être rêver d'autres gens. Mais le problème, c'est quand ce truc-là, qui quand même vient de Facebook, mmh. c'est-à-dire une des boîtes qui a quand même les meilleurs ingénieurs au monde, euh, et que c'est imité derrière par d'autres boîtes, mais ouais. euh, qui ne sont en pas cheap. du tout ouais, en ouais. mode méga cheap, et on a vu, on ne va pas les citer, mais enfin quand même, des grandes enseignes, qui ont fait des trucs dans le dans mé... le métavers avec euh, des, bon, citer, des des hein, boutiques des... Des... oui, non, mais quand on voit euh, Casino Carrefour c'est ouais. euh, des trucs. Bon, on sent que il euh, y a mais... le, le, la personne de la com qui a dit bon, on va faire un truc dans le ça métavers. C'est combien ça, bah, ça. allez, ça va, c'est bah, pas là, trop on cher. Va, on va le faire et puis mais mais mais, mais on voit que c'est c'est quelque chose qui est fait pour être fait mais qui n'a
1: strictement aucun aucun mmh. intérêt mais t'as euh... ce truc dans les, dans les grandes entreprises c'est le, le principe, on dit le faux le, FOMO, le fear, of, fear, of, fear of missing out c'est-à-dire le, le fait d'avoir peur oui, de, de passer de, à de la, la grande lame de, de fond, la, de fond voilà, ça. et donc du coup c'est vas-y tu me signes un petit chèque ouais, on ouais, va faire sûr. un truc ouais, et, puis, ouais. et ça tombe sur des, des ouais. fois des et trucs et c'est l'Eldorado pour ces boîtes qui vendent du vent ah bah pour l'instant alors peut-être que demain va regarder sur LinkedIn j'ai fait du coup une chronique là-dessus sur le Metabooshit et donc j'ai regardé un petit peu sur LinkedIn tu tapes Metaverse et tu tombes sur tous les postes as des chief Metaverse officer des Metaverse Évangéliste des métavers ouais. gros et tout. Et tu te dis, mais quelle réalité concrète il y a derrière ces postes <rire> qui, franchement, aujourd'hui, euh, se basent sur un concept très, très, très balbutiant, encore une en fois. En fait, ce qui
2: est intéressant, c'est que dans, sur cette évangélisation du métavers, justement, j'ai regardé cette histoire, de, notamment sur Carrefour, j'étais voir comment ça s'est organisé et j'étais voir la boîte qui a organisé ça. Et en fait, cette boîte, elle bosse avec Meta en France euh, et avec des agences de, de pub et de, de com, plutôt, pardon. Euh, et en fait, elle crée des réunions métavers. Dans tous les conseils d'administration des grosses boîtes françaises. Et donc on se retrouve derrière. Il y a des photos sur le site. C'est à mourir de rire. On voit des gens qui sont autour d'une table avec tous leurs cases. Donc du coup, ça n'a plus aucun intérêt parce qu'ils parlent dans un monde virtuel alors qu'ils sont, sont tous ensemble. Ah oui. Alors qu'ils sont ensemble. Donc c'est ridicule. Mais en fait, et, et, et d'ailleurs, il y a les la ils dire... pas compris. Non, mais il y a la direction de Meta qui va voir et tout. Et donc en fait, ils font de, de, du lobbying. En fait, évangélisation, oui, c'est lobbying, hein, on va pas. Mmh. Donc ils font une espèce de lobbying auprès de tous les dirigeants des grandes boîtes françaises. Et donc je suppose qu'ils font ça. Dans dans tous les pays, pour que derrière ouais, ouais, pour qu ça, y une sensibilisation, ça redescende sûr, ouais. sur les équipes de com, ouais, ouais. et c'est pour ça qu'in fine on voit arriver des, des concepts qui nous paraissent totalement bullshit et totalement inutiles mais c'est parce qu'en en amont en fait il y a une tentative mmh, ouais. de lobbying, mais ils tentent, après c'est vrai qu'en vrai, en vrai c'est pas très grave, ça nous fait rire, ça coûte pas grand chose c'est pas, pas dramatique je pense que ça ça sert pas à grand chose mais après oui je comprends qu'ils aient envie d'y être mais parfois le résultat euh, donne pas en fait très envie d'aller ouais, dans, ouais. dans cette direction non et puis,
0: et puis ouais. je trouve que ça ça, ça dévalorise en fait le, 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 le concept embryonnaire de ce métavers et, et c'est vrai que moi mais, je, je joue souvent typiquement au Quest 2 qui qui est, qui est un a, enfin il y a plein de trucs hyper sympas il y a des en. univers qui sont vraiment bluffants vraiment euh, et je me dis que voilà ça, ça sert pas à la cause ah ben non ça, mais moi je pense que cause.
1: vraiment et quand tu dis que Effectivement, c'est encore pire si Meta est derrière ça, finalement, oui, parce que, que je pense euh, que ça ouais. les desserre totalement. Ouais, c'est vraiment ça, ça ridiculise. Ouais, ils ils essaient, compte, ils pense, essaient nous, de nous vendre Ready Player One et tu te retrouves mais avec mais un Second Life de bas étage. Mais justement, quoi. moi, la question,
2: c'est le Metaverse, c'est quoi Et si c'est un jeu vidéo super bien fait en, en VR, moi, j'adhère totalement. Mais ne, vous, ne nous vendons pas un concept, disons simplement, mm. on fait de la VR pour le jeu vidéo. Et dans ce cas-là, c'est top. Mais nous vendre... Vous allez travailler le matin, prendre vos petits-déj avec un casque de réalité virtuelle,
0: bon... Ouais. Puis pour boire le café, ça va pas être facile. plus compliqué. Euh, donc vous l'avez compris, ce HTC, on l'adore. Hein ce, ce Desire 22 Pro, c'est un alors super truc. Que, alors
2: que pour le coup, HTC dans la VR et dans mais... les matos VR, c'est ouais, vraiment. Ouais, ils mais sont ben bah, ah oui, alors c'est vrai que, la... que là, voilà, HTC Vive, on... excellent. Là, ils sont partis un peu loin là. Il faut rappeler qu'HTC, en VR, c'était les premiers à faire du sucre. Évidemment, le Vive était
0: monstrueux.
1: Mais si ça se trouve, même le smartphone est bien. C'est juste le mot méta qui est nul. Oui, c'est ça. Bon, on va revenir
0: dans un instant pour la deuxième partie de De Quoi Je Me Mêle. Euh, alors vous restez avec nous, on va parler de Sony aussi qui euh, s'intéresse à la cible des joueurs de PC avec une gamme de produits nouvelles, tu vas nous en parler Raphaël. On va parler aussi de sécurité avec un vol de données monstrueux en Chine. Ce sera la deuxième partie de De Quoi Je Me Mêle. Merci d'être avec nous, que ce soit en audio, en vidéo, à tout de suite. De Quoi Je Me Mêle sur BFM Business et Tech Co. BFM Business et Tech Co présente « De quoi je me mêle » François Sorel. Voilà, deuxième partie de ce « De quoi je me mêle ». Merci de nous suivre en audio, en vidéo, comme chaque semaine sur BFM Business aussi le week-end. Hein. En tout cas, merci d'être là. Et puis merci aussi à vous qui nous écoutez de plus en plus nombreux en podcast « De quoi je me mêle ». Voilà, cartonne plusieurs centaines de milliers de téléchargements chaque mois, c'est grâce à vous. Merci, bien sûr pour une émission qui euh, attaque sa 22e année. Écoutez, on tient le coup, hein mine de rien. Moi, je n'ai pas bougé, hein parce que je suis dans le métavers. Donc, euh, tout va bien. Pas de...
1: Immortalité numérique. <rire> Mais c'est son hologramme hein, qu'il présente depuis euh, 5-6 ans, il faut le savoir. Il faut ouais.
0: que je le mette à jour, parce qu'il ouais. commence un peu à fatiguer. Ouais. De temps en temps, vous le remarquez d'ailleurs. Euh, Raphaël Grabli est là, journaliste, vous le savez, à BFM Business et BFMTV.com. Et puis donc, Anthony Morel. BFM Business, RMC aussi, euh, c'est la team euh, du groupe qui est là pour parler de tech. Avec pour cette deuxième partie, eh bien, euh, Sony, Raphaël, qui euh, eh bien, sort une gamme spécifique de produits tech pour les joueurs.
2: Oui, alors ça s'appelle Inzone, alors ils arrivent sur un marché qui est quand même assez saturé. Alors, c'est des produits euh, In... Inzone, ça s'appelle. Inzone, exactement. Donc, ils sortent trois casques euh, et euh, deux moniteurs gaming. Euh, de 27 pouces notamment, donc c'est des, des beaux moniteurs. Euh, – Casque audio, hein ?– Casque audio, oui, pas, pas casque VR, casque, casque audio, qui sont honnêtement, d'ailleurs, je trouve vachement réussis d'un point de vue design. En fait, ils rappellent vachement les codes de Sony. Alors, ce qui est intéressant, c'est pour moi, c'est déjà ça ne s'appelle pas Sony, ils créent une marque. Et donc, le fait de créer une marque, ça veut dire on veut avancer sur le terrain du gaming, mais pour le moment, enfin du gaming PC, mais pour le moment, Sony est trop connoté console. Et c'est vrai que là-dessus, je trouve que c'est intéressant, parce que ça montre quand même, le décalage qu'ils ont, autant sur les consoles, évidemment, on ne va pas revenir sur Sony, euh, sur le PC, ils ont un retard assez monumental par rapport, évidemment, à Microsoft, qui a l'écosystème Xbox, qui est évidemment, sur console, pareil, hyper concurrentiel, et, et qui, qui, on va dire, bah, fait front avec Sony, mais mais qui est évidemment un avantage énorme sur PC, il y, a eu, il y a eu du portage, il y a des accès, maintenant, euh, avec Xbox sur PC, et donc, on sent, maintenant, que Sony a besoin pour trouver des relais de croissance, d'aller de, voilà, chercher les joueurs PC. Euh, J'avais vu un chiffre, je crois que c'est 700 millions de joueurs PC, par exemple, en Asie. Donc, c'est absolument monumental. Mais ce que je trouve intéressant, moi, c'est vraiment le fait de créer une nouvelle marque. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas arriver sous le nom Sony. Ils veulent d'abord se familiariser. Ces casques, c'est aussi un pont avec la PlayStation 5... Ah oui. l'écran aussi, mais les casques qui sont évidemment compatibles euh, PS5, et donc ce que je trouve intéressant c'est la démarche générale, parce que bon c'est des produits euh, qui sont sympas mais le marché il y a quand même beaucoup beaucoup de références euh, mais qui montre finalement cette tentative de rapprochement de Sony euh, avec aussi les portages des best-sellers PS5, notamment je pense à Spider-Man, euh, qui vont arriver aussi sur PC et donc finalement on va avoir comme ça un, un regroupement euh, de l'univers Sony sur, euh, sur toutes les plateformes et finalement je trouve que enfin euh, ils sont aussi obligés d'aller là dessus parce qu'aujourd'hui les jeux sont quand même cross plateforme, c'est à dire qu'aujourd'hui qu'on joue sur une console, sur un pc, euh, sur son smartphone, on doit pouvoir jouer euh, ensemble et donc on sent que Sony arrive là dessus je trouve ils ont mis du temps mais euh, c'est le bon moment quand même pour pour y
0: aller. C'est pas mal ça de, de... Ouais. enfin ils élargissent l'écosystème gaming, euh, à la fois sur PS5 et, et PC, comme mmh. le disait Raphaël, on sait qu'il y a beaucoup d'argent à se faire là-dedans. Ah, mais... Et puis Sony, bon, il y a une réputation de dingue. Quoi. Ah, bah,
1: évidemment, évidemment. Et puis c'est vraiment la, le, le côté contre-attaque. Moi, ce qui m'a intéressé dans cette, dans cette news, c'était le. le le côté business si on peut dire, en tout cas ça s'inscrit dans un contexte de grande manœuvre dans le secteur du jeu vidéo, où Microsoft effectivement est en train de devenir hégémonique, ils viennent de racheter, enfin ils sont en cours de rachat d'Activision Blizzard, 70 milliards de dollars c'est absolument énorme, ils vont récupérer un catalogue absolument fantastique et on voit que Sony, même si c'est évidemment un un incontournable sur les consoles, ils risquent quand même d'une certaine manière de se faire corneriser, donc il faut bien qu'ils contre-attaquent et ils vont contre-attaquer là où Microsoft est fort c'est-à-dire effectivement sur le PC, donc ça c'est la première chose, on sait, ils ont fait aussi des rachats Sony, oui. ils avaient racheté les studios Bungie Halo, toutes ces bien franchises sûr, oui, oui. Euh, alors même si je crois que ça fait plus partie de Bungie, Destiny notamment euh, mais bon, en tout cas, on voit bien qu'ils sont en train de, 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 de chercher des moyens de contre-attaquer à la fois sur comment est-ce qu'on fait pour augmenter notre catalogue de titres, mais aussi comment on contre-attaque sur le côté accessoire, nouvelle gamme euh, pour les PC, et la deuxième chose c'est que en s'attaquant au marché PC, je pense qu'ils regardent d'un coin de l'œil très intéressé euh, tous le monde de l'e-sport aussi, mmh. qui est encore assez peu exploré par Sony. Ils commencent, ils ont racheté, c'était il y a un an ou deux, euh, euh, la franchise Evo, qui est l'un des plus gros. Alors Evo, pour tous les fans d'e-sport, c'est hyper connu, c'est mmh. une franchise de tournoi de, ouais. de, de, de jeux de combat. Euh, tout ce qui est Street Fighter, etc. Euh, qui est vraiment mythique et ça a été racheté par Sony. On ne savait pas trop pourquoi. Euh, il y a quelques, je crois que c'était l'an dernier. Euh, donc ça, c'était la première chose. Ils avaient aussi déposé des brevets pour euh, une plateforme de paris e-sportifs. Donc on pourrait se dire qu'est-ce que Sony va faire là-dedans Donc on voit bien que ils commencent à pousser leur pion dans le domaine de l'e-sport qui est un marché qui est en train de devenir euh, gigantesque, hein, on en parle régulièrement de toute façon, c'est un marché sur lequel Sony n'est pas tellement présent aujourd'hui et évidemment euh, le, 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 s'intéresser au marché PC c'est évidemment mettre un, un coin pour, euh, bah, pour s'introduire bah, sur ce sur, Surtout sur e
2: qu'ils arrivent quand même avec deux produits sur lesquels Sony est méga
0: légitime c'est-à-dire sur l'audio et sur et l'image Franchement, Sony, plus, ils sont optimisés pour la PS5. J'imagine que l'image doit être au top. Mais... Y... C'est des 27 pouces, hein, ouais, les deux écrans a là.
2: avec évidemment des taux de rafraîchissement, ça doit, ça doit 844. Ah oui, non,
0: mais c'est clair. C et c'est vrai que en fait, moi, en fait, je suis étonné. Avec son 360, Exactement.
2: Moi, je euh... suis étonné, en fait, presque, ça n'arrive que maintenant. Effectivement, pour Sony, alors, effectivement, ils sponsorisent pas mal de compétitions d'e-sport. Avec ce matériel, ils vont pouvoir se, se montrer, même si, encore une fois, il n'y aura pas écrit Sony, forcément, mais on reconnaîtra les, 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 codes, les codes Sony. Mmh. Eh oui, oui. Mais... Euh, mais je pense qu'ils vont devoir quand même passer la seconde assez rapidement aussi, parce que bon, on, on le dit souvent, mais quand est-ce qu'on aura plus de consoles finalement Quand est-ce que les consoles de salon vont disparaître Est-ce que euh, tout ça va se jouer euh, avec nos smartphones ou enfin euh,
0: euh, oui, dans, euh, voilà. dans, dans le cloud Ou avec un, un petit peu de hardware dans une télé connectée à Internet, et tu auras la console, en, et, et, enfin tu auras du cloud gaming ouais. directement et donc, dans l'écran, sent... ça va arriver ça. Si a ajoute... déjà le cas sur
1: les télés d'ailleurs. Oui bien sûr. Ah non, le cloud gaming... Oui le cloud euh... c'est une, mais... Mais une réalité quand même qui a du mal à se mettre en place. Pour bien moi, sûr, mais consoles ça arrivera voilà. euh, probablement. Ouais, C'est question euh, d'années ou de décennies, j'en sais rien. Su, mais sur les,
0: télés, les dernières télé Samsung, euh, tu peux télécharger l'appli Xbox. Ah oui. Et tu te retrouves ouais. euh, vraiment. Alors, il faut avoir la fibre, je suis d'accord. Mais bon, on est de plus en plus nombreux à l'avoir. Et tu te retrouves avec une Xbox virtuelle dans le cloud pour mmh. 10 euros par mois avec tous les jeux. Et tu et, oui. et, et as la même expérience. Que si tu avais une Xbox, tu te
1: connectes une manette et puis c'est réglé quoi. Ouais, mais t'as enfin... encore tous les vieux joueurs comme moi qui aiment bien avoir le matériel. Bon, non, bien sûr, voilà. ceci 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 dit, dit, une fois qu là-dedans.
0: Et puis je pense que la console est un petit peu plus mm. performante, mais pour 80% des joueurs, ça suffira amplement. Et ça, ça, ça va arriver. Oui. Hein.
2: Mais ceci dit, quand on est là-dedans, on n'est même plus dans le débat console-PC finalement. On est dans le, console... dans, le, dans le débat, on a un catalogue, c'est comme Netflix et Disney. Exactement. Je veux jouer à un jeu, après est-ce que derrière c'est un PC, c'est une console Finalement, je m'en fiche un peu. Mais mm. on comprend que Sony a besoin de, 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 voilà, de, de trouver son Indépendance aussi par rapport à sa propre console et on voit en plus que Sony n'arrive pas à livrer les PS5. Enfin ça c'est quand même un gros problème. C'est quand même un an et demi que la PS5 est sortie, Sony n'arrive toujours pas à livrer euh, et, et forcément ils vont devoir trouver d'autres revenus. Et, et c'est vrai que pour moi c'est une première entrée, mais effectivement à terme moi je pense que c'est ça l'avenir, c'est d'avoir des... suite
0: à PS5 ou pas
2: Non. J'ai toujours pas. Non, j'ai toujours pas, pas trouvé. Ça Mais oui, que que ah je sais Ah oui, c'est
1: vrai qu'on n'avait pas suivi Non, non, j'ai toujours pas trouvé, euh... Non, pas, ah, mais quelle
2: Mais dès que j'en trouve une, je l'achète, mais j'ai toujours pas réussi à la trouver, voilà.
1: a toujours si mais... ben les bonnes à 700 euros voilà. et qui a des jeux qui t'intéressent pas, je sais pas, il y
0: a bien un vendeur Micromania, Fnac, je sais pas quoi qui nous écoute. Non, je veux pas je veux pas de passe droit. ou un scalper qu'on a acheté 12 et qui va te faire de voir si vous pouvez pas faire plaisir à Raphaël Non, je veux pas
2: de passe droit. Je ne veux pas de passe droit, donc je regarde en plus je trouve c'est une bonne expérience, Je me dis c'est une expérience journalistique. J'essaie je, de regarder combien il me faut pour là. trouver une PS5. Non, mais effectivement, j'aurais pu en trouver. Je me suis mis sur D-Labs, etc. Euh, mais on, voilà, il y a les bundles à 800 balles. Je ne suis pas assez motivé pour ça. Il n'y a pas assez de jeux qui me motivent pour ça. Mais, mais c'est intéressant. Mais en, en tout cas, euh, pour Sony, je pense effectivement ouais, ouais. qu'il y a une question d'image et d'introduction. Peut-être au moins autant dans le e-sport, effectivement, ce que tu disais, Anthony, que dans le mm. jeu PC pur pour le moment. Tu l'as la PS5,
1: toi mm. et Ouais. Et alors, tu joues je joue pas beaucoup... En fait, moi, je joue plus sur PC, donc c'est ça. de bah, le... la moindre. Voilà, on va s'arranger, on va trouver un arrangement, mais euh, non, non, ça, pour toute la partie multimédia, en fait, mais euh, je joue plus sur PC globalement oui, que sur... Oui, c'est vrai que toi, t'es plus un ouais, joueur. Ouais. Euh, J'aime mieux beaucoup de jeux de stratégie, ce genre de choses, euh, jeux de cartes, euh, de str... enfin bref. Oui, jeux de cartes sur la PS5, c'est un peu dommage. Un peu dommage non, mais, mais jeux de cartes, je parle de oui, tu non, sais, non, genre, Magic, Hearthstone, etc., sur, sur console, ça n'a pas tellement de sens. Pas la belote, quoi. Non, Blood j'aime bien aussi, mais c'est euh, rien. Solitaire,
0: à solitaire sur la Échec PS5 aussi, avec ouais. des super graphismes et tout 3D, c'est top.
1: Bah, T'avais ça, une époque ressortait, tu était ressortais tous les jeux avais, sur tous les, les ouais, ouais. Avais la partie, le jeu d'échecs, oui. euh, le bridge. Euh, c'est vrai que la PS5 n'a pas forcément une grande utilité dans ce cas-là. Mais... C'est clair.
0: Dans l'actualité. Allez, on, on arrête avec ça et on enchaîne avec quelque chose de, de beaucoup plus inquiétant et de grave. Euh, C'est cet énorme vol de données en Chine. Il euh, y a 23 terabits de données qui ont été, euh, eh bien,
1: euh, voilà, euh, piquées ouais qui ont été mises en ligne accidentellement, visiblement, et récupérées par des petits malins, par des cybercriminels, en fait, qui veulent les revendre ensuite. C'est la plus grosse fuite de données. Alors, si elle est avérée, parce que tous les détails ne sont pas encore connus, mais si c'est avéré ces 23 TO de données qui concerne un milliard de Chinois ce serait la plus grosse fuite de données de l'histoire hein, tout simplement, un milliard de personnes c'est pas rien, hein. donc euh, c'est des données comme euh, les noms, les dates de naissance, les numéros d'identité nationale, les téléphones portables, des extraits de cache judiciaires aussi, parce que c'est des données qui viennent de la police de Shanghai visiblement, ce qui se serait passé c'est que euh, ce serait une erreur d'un employé du gouvernement chinois donc, il y a un stagiaire qui a appuyé sur un bouton, un truc qui peut-être euh, euh, passer un mauvais quart d'heure
0: ouais, je pense que lui il est euh... déjà en prison pendant, <rire> pendant une centaine d'années euh, Chef,
1: oui. euh, j'ai fait une <rire> Il a mis en ligne un poste de blog technique sur le réseau chinois des développeurs de logiciels, sauf que dans ce poste, par accident, il a mis les données. Je ne sais pas comment il a fait pour mettre 23 terabytes de données comme ça. c'est quand même C'est costaud. C'est costaud, mais toujours est-il que. C'est un petit déplacé, quoi. Non.
2: Et donc, ils ont Il a dû ouvrir une brèche, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a peut-être pas mis les données en dur. Je pense qu'il a ouvert plus une brèche qui a permis d'accéder derrière. Exactement.
1: Et les mecs donc, ont récupéré ça et les mettent en vente. Donc, c'est 10 bitcoins. Donc, au cours actuel, c'est pas très cher près de 200 000 euros voilà. profitez-en profitez pas... hein, si ça vous intéresse donc évidemment euh, bah le risque derrière bah c'est toute l'exploitation qui va pouvoir être faite de ces données donc euh, probablement des grosses attaques de phishing probablement de l'usurpation d'identité et c'est vrai que c'est ça prend une, une dimension peut-être encore plus grave dans un pays comme la Chine où euh, de ton identité découle beaucoup de choses, notamment ton crédit social. Donc, il y a aussi tout ce truc de si tu te fais usurper ton identité en France, bon, c'est embêtant, mais à un moment, tu peux te prouver que c'est bien toi et tu peux à peu près s'en sortir. Je pense qu'en Chine, ça peut te poser quand même quelques soucis assez, assez costauds. Quoi.
0: Un milliard de personnes. C'est-à-dire qu'on est dans un pays
2: à la fois où évidemment c'est un pays le plus peuplé du monde, où l'un des toujours derrière, et où en plus, par personne, et là c'est très différent de l'Inde pour le coup, par personne, il y a probablement le plus de données qui existent, c'est-à-dire qu'en plus, non seulement il y a énormément de monde, mais en plus sur chaque personne, il y a une multiplication. Euh, monumentale des données donc ce, ce genre de fuite de données ces chiffres là, euh, on va les avoir de plus en plus parce que forcément dès qu'on commence à mettre la main sur des données en plus gouvernementales, on imagine le nombre de données, alors on parle de la Chine c'est énorme mais euh, c'est finalement un peu le futur de ce qu'on va avoir mmh. en Occident aussi, pas sur le côté forcément flicage mais sur le côté multiplication des données, de fait on parlait tout à l'heure des Tesla, des voitures, je veux dire aujourd'hui on va avoir, chaque personne va avoir un nombre de données qui lui est associé Monumentale et ça va aller euh <coughs> en, ouais. en grandissant. Donc, donc forcément, le, le, le nombre et ces, ces
0: chiffres liés à des fuites vont devenir de plus en plus importants. 23 téraoctets. Ça va poser aussi Je une pense autre... qu'on peut se ruiner en abonnement à iCloud avec <rire> sa, sa, cette capacité <rire> Ça, ça, ça commence à chiffrer là. La, euh, la euh, fuit, euh, là. Euh, là. Tim t'envoie un mail en te disant mal. merci beaucoup. Ouais. Pour stocker ces 23 téraoctets de données On euh, sur... On actionnaire
1: de Google mécaniquement. Ouais, c'est ça. D'Apple, en... tu veux dire. Ou d'Apple, Ou ouais. 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 Non, mais c'est là où ça va poser question aussi. Là, visiblement, c'était pas le cas, mais la Chine a aussi énormément de données biométriques sur ses citoyens, ouais. puisqu'il y a tous les systèmes de reconnaissance faciale, ouais. notamment. Et tu te dis, le jour où ces données-là se font pirater, c'est hyper problématique parce que là en termes du patient d'identité c'est ces immuable voilà c'est ça tu peux plus rien faire quoi. autant le mot, bon oui. bah, oui. mot de passe on va dire changer votre mot de passe on s'est fait pirater vous pouvez
0: me faire une, un milliard d'opérations de chirurgie esthétique s'il vous plaît du voilà. visage pour changer le visage de c'est un tout petit peu plus Chinois. compliqué
1: et je pense que ça, ça va mettre le doigt et, je, ça arrivera un jour que ce soit en Chine ou dans un autre pays ça, oui, va, bien arriver sûr, ça va arriver un jour et ça va mettre le doigt avec empreinte digitale, sur euh, toutes, les, toutes, les, toutes, les, toutes, les, toutes les problématiques liées à l'exploitation des enfin, données biométriques.
2: Je rappelle quand même qu'il y a une fuite de données euh, de... Alors, je, je pense à celle de Facebook, c'était 500 millions de numéros de téléphone euh, l'année dernière, dont 20 millions de Français, c'est-à-dire un mm -hmm. sur deux. Alors, j'avais téléchargé, moi, la base de données, donc j'avais pu vérifier, j'avais même trouvé des numéros de ministres etc. Euh, ça a ému personne, hein Enfin, je veux dire... franchement mm -hmm, euh, vrai, vrai. Franchement... On en a parlé on en a parlé, moi, on a fait quelques articles sur ouais. BFM, etc c'est marrant oui, c'est comme une lettre à la pote c'est enfin, ouais. un peu
0: tous ces scandales quoi on
2: en parle ouais, mais une semaine tu sais, deux. Facebook après, a dit qu'ils allaient même hein. pas prévenir ouais, les ouais. gens alors que c'est une oblig... hmm. obligation légale mais
1: je me suis rendu compte moi sur ça la sécurité pas... informatique parce qu'à chaque fois il y a la plus grosse attaque la plus grosse... et en fait ça on en parle mais y compris dans les médias mainstream il y a une journée où tout le monde oui, en parle ouais. et puis après, mais deux fini. jours après on ah, passe, on passe à autre chose. Vraiment, on Et moi, moi
2: j'étais assez halluciné du non-traitement euh, mé médiatique, de, du faible traitement médiatique de, 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 cette, de cette histoire. Ouais. Ouais,
0: vrai. Euh, dans l'actualité, Raphaël, tu, peux, tu voulais aussi nous parler de la Chine qui, euh, évidemment, euh, vit en autarcie technologique. On, on, on s'en rend compte de plus en plus. Et là, la Chine veut créer son propre système d'exploitation.
2: Oui, c'est assez intéressant. Alors, pareil, c'est une expression journalistique. C'est le fameux serpent de mer de, qu'on qu voit depuis... Parce que le, les, les projets remontent à 2001. Euh, mais là, on sent que pour la Chine, le moment est venu d'essayer de vraiment bosser sur cette euh, sur cet OS. Donc c'est le but, c'est évidemment alors pour euh, pour PC et le but, c'est évidemment de réduire euh, la dépendance. Alors oui, l'hégémonie Microsoft, parce principalement a évidemment du, du Windows. Euh, et on sent, pour moi, c'est c'est une étape supplémentaire dans cette sorte de un peu de guerre froide numérique où on va avoir une vraie un mur de Berlin numérique ou une muraille de Chine numérique, c'était pour isoler totalement euh, la, la, la Chine du, du reste du monde. Et c'est vrai que ce qu'on voit, notamment quand ils poussent euh, Huawei à, mettre, euh, à développer Harmony OS, et ben ils essaient de faire la mmh. même chose sur PC. Et, et euh, je trouve qu'on bah, est en train d'avoir un monde à deux vitesses d'un point de vue hardware aussi et d'un point de vue software. Ouais. Et je trouve que ça laisse présager quand même un, un univers où on va avoir de plus en plus de mal à cohabiter. Alors déjà, on a évidemment du mal à cohabiter avec le, le web chinois, puisque on a du mal à y accéder. Évidemment, de l'intérieur, c'est encore pire. Mais on voit que finalement, ce qu'on avait sur Internet est en train de se transférer sur le hardware et maintenant sur le software. Alors maintenant, la question, c'est de savoir combien de temps ça va prendre Déjà de développer un OS qui soit compétitif, enfin qui soit efficace, parce qu'il y a évidemment un critère d'efficacité. Et puis derrière, on parlait du nombre euh, d'internautes chinois. Là, on va parler du nombre de postes sur lesquels il faudrait remplacer ouais, ouais. demain Windows. Et puis tout l'écosystème soft qui qu doit devenir Mais compatible. Et, 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 alors justement, parce que là, en fait, bah un quand peu. on commence à faire un nouveau logiciel, <coughs> ça veut dire que l'écosystème soft, si vous avez tous les grands logiciels euh, bah, Office ou autres qui sont utilisés au quotidien, qui ne veulent pas forcément s'adapter. Ça veut dire que derrière, non seulement on aura l'OS, mais comme tu disais, derrière, on aura aussi une nuée de logiciels
1: qui sont eux-mêmes chinois. Et donc on va se retrouver avec ouais. des systèmes totalement étanches comme ça dans les prochaines années, je pense. C'est la puissance de la Chine, quoi. Il n'y a que la Chine qui peut se permettre un truc comme ça, c'est ouais. la puissance de la démographie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as 1,3 milliard d'habitants, en gros, tu peux te satisfaire de ton marché domestique, tu n'as plus besoin du reste oui, du oui, monde. Oui. Et donc tu tellement, te bâtires, es un petit monde à toi tout es seul, un en monde fait. à toi tout seul, et, et donc tu,
0: on tu est... crées ton écosystème en
1: Exactement, entier. et donc d'un point de vue géopolitique, c'est ça qui est hyper intéressant. On est très proche de la notion de, de sprint comme on dit. C'est-à-dire, mm. en gros, cette idée, ce que tu décrivais à l'instant, le fait que euh, finalement on a des mondes qui vont qui se séparent c'est mm -hmm. que cette notion d'un internet réseau mondial universel, universel avec des euh, systèmes d'exploitation qui seront les mêmes partout, euh, qu'on pourrait partager avec le même type de matériel, avec le même type de logiciel, bah en fait non, on se rend compte qu'il y a des internets qui sont en train de se monter ou au moins deux en tout cas, mm. un sous domination américaine, un sous domination chinoise il y a aussi
2: la partie russe qui et est, la russes, russes, est la russe exactement
1: ouais. exactement, parce que eux aussi ont leurs outils euh, ouais. à eux euh, il n'y a que les, les Européens finalement qui se retrouvent comme souvent un peu les dadons de la farce et peut-être les grands naïfs dans l'histoire, peut-être en continuant à croire à ce, à ce réseau interopérable, alors que peut-être que les autres grands blocs euh, géographiques... ont aspects, -dire -dire nous, abandonné l'idée il y a 10 ans, ans mais ça, sur mais la ouais, Russie ou mais la Chine,
2: ça, ça fait dix ans qu'ils ont totalement abandonné mmh. l'idée. Ils ont dit non, on ne va pas dépendre. Parce que interopérable sur Internet, historiquement, ça veut dire quoi C'est-à-dire les Américains. Interopérable, oui, ça veut dire dépendant des Américains. Pour la Chine, la Russie, c'est inacceptable. Ce n'est pas possible. Nous, Européens ça nous pose pas de problème. Parfois, ça devrait. Ouais, ça, ça ça, ça, il se plus trouve plus que ça nous pose... Enfin, il y a une régulation, mais ça nous pose des problèmes, on va dire, limités. Mais en Chine ou en Russie, c'est juste pas acceptable. Donc, ça fait 10 ans. Ah oui. Il suffit de voir les mmh. biologiques, il suffit de voir les services que vous avez en Russie en Chine mais en Russie aussi, hein. les Facebook il y, y en a un peu mais enfin c ils ont aussi leurs propres leur propre réseaux sociaux et donc ça commence avec les réseaux sociaux il y, y a le matériel qui est en train de se faire il y a les smartphones avec Huawei qui mmh. développent OS et c'est vrai que le monde, est en le monde numérique est en train de se séparer et de se morceler
0: ouais. c'est vrai que l'Europe est, est fragilisée de par sa fragmentation déjà linguistique hein. c'est un clair, problème ouais, euh, il voilà, y a non, 350 mais, millions ouais. d'habitants en Europe je crois et puis il n'y a pas, non, mais de... Y a pas mais... de volonté commune c'est fini
1: là on a vraiment l'impression que c'est très mais que la partie et malgré est pliée on euh, est au milieu du, 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 de, de la partie de ping-pong et là, puis la Chine c'est un pays, l'Europe c'est pas qu'un pays,
0: <rire> il, y en a, il y en a un paquet ouais. donc après il faut que tout le monde s'entende <rire> euh, donc on verra un petit peu à quoi ressemble ce système d'exploitation mais c'est pas pour tout de suite invisible. Hein, non
2: et puis du coup moi, la, au passage la question que je me pose c'est est-ce que c'est vraiment destiné à être utilisé localement, enfin en, un, en Chine ou est-ce qu'ils vont tenter ouais. aussi de le vendre ouais, à l'étranger Moi ouais, ouais, oui. oui. je pense pas mais parce que bon, l'exemple Huawei montre que c'est assez compliqué. Et compliqué. Et que, Mais, si par oui. hasard ils y arrivent, le régulateur peut casser vrai. le truc. Après en deux ils secondes. ont des zones d'influence géographiques. Ils qui ont en Afrique,
1: euh, tu vois, en Afrique notamment,
0: exactement. Ouais. On est en Chine, on y reste peut-être pour terminer ce de quoi je me mêle avec ce sujet épineux aussi. On revient toujours sur ces, sur ce vol de données, sur cette espèce de souveraineté. Hein, on voit qu'aujourd'hui la souveraineté c'est c'est une stratégie que tous les continents mènent en fait hein, en quelque sorte avec TikTok. Euh, mm. TikTok qui euh, se retrouve encore une fois euh, dans, dans, dans ce, ce, cet oeil du cyclone euh, américain avec euh, des, euh, des régulateurs de la FCC qui disent qu il faut arrêter TikTok aux US mm. parce que TikTok c'est une boîte américaine et comme il y a des, des centaines de millions d'Américains qui l'utilisent toutes ces données les gars euh, il ne faut pas être dupe, elles partent en Chine mm. bah, en fait c'est marrant, c'est en train de monter comme ça. Il y a eu
2: euh, un article, c'était le mi-juin de BuzzFeed, qui expliquait, ils ont fait des écoutes d'employés de, TikTok, ils expliquaient que certains employés TikTok, enfin des employés TikTok, regardaient les données américaine, c'est valable aussi pour les Européens, en Chine. Il y a même une citation moi, qui m'a marqué, c'était « Tout est écouté en Chine ».
0: Ouais. Et en fait, il y a même presque un ascendant en Chine euh, pour accéder aux données, y enfin, compris des Occidentaux. – Juste une parenthèse, je te coupe 15 secondes, je suis persuadé qu'il y a des employés méta qui regardent les données sûr, les, oui, des Français oui. non, mais, euh, sur les applications aussi, hein, c'est pareil. Hein. – Non,
2: as totalement raison. Après, est-ce qu'on compare euh, ?– Non mais voilà, on mais, diabolise mais oui, la Chine, oui, non, mais c'est non, non, bien bien mais enfin, mais on est c'est totalement pareil. – Oui, mais attends, on l'a dit pour les Américains. On a, on a passé quand même beaucoup de temps à le dire. On a eu l'affaire Snowden, on en a parlé. Donc moi je pense qu'il faut aussi en parler pour la Chine. Mais effectivement, tu as, as tout à fait raison de rappeler qu'il euh, ouais. y a le cloud Act, il y, 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 y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de lois aux États-Unis qui obligent de toute façon euh, les entreprises à livrer les données. Mm. Après, ils livrent les données dans des enquêtes judiciaires. On va dire que on peut penser que c'est plus encadré qu'en Chine. Mais je, je suis d'accord qu'il faut, il faut le rappeler aussi. Alors, TikTok n'a pas du tout nié, d'ailleurs, qu'ils envoient des données en Chine. Euh, ce que je disais la semaine dernière, je ne vais pas me répéter, mmh. mais en gros, ils disent « on minimise », mais sans dire vraiment ce qu'ils minimisent. Euh, ils adhèrent à une fédération de l'intérêt chinois où, en fait, et c'est là où c'est contradictoire, euh, ils doivent œuvrer oui, oui, euh, dans oui. la voie de Xi Jinping, qui est le président chinois, mmh, et oui. respecter les consignes. Euh, c'est l'administration chinoise du cyber. -espace. En gros, ils
0: donnent le login et le mot de passe de, de TikTok euh, au gouvernement chinois.
2: Quoi. Mais en même temps, et, et là, par contre, où ça pose un peu problème, c'est qu'auprès des élus américains, ils ont envoyé une lettre, le patron de TikTok envoie une lettre au sénateur américain en disant TikTok ne donne pas de données au gouvernement chinois, et si le gouvernement chinois veut des données, TikTok ne les donnera pas. Or, c'est totalement, ouais. avec... voilà, ouais. totalement contradictoire avec... Non mais voilà, c'est totalement contradictoire le, avec le, les textes qu'ils ont eux-mêmes signés. Et ce qui est intéressant, je, je leur ai demandé, moi j'ai envoyé un mail à TikTok Ça
0: France... Ça quand même hein, toute la tension qui est au
2: de... Oui, du... non mais c'est clair. Oui. Et bah, on parlait de la guerre froide numérique, mmh. là on, on est dedans. Euh, j'ai envoyé un mail moi à TikTok France euh, avant-hier, justement. Euh, je leur ai dit, attendez, euh, je leur ai renvoyé le lien des statuts de cette fédération, je leur ai dit, vous vous engagez à œuvrer sous, euh, je crois que c'est sous la supervision euh, de l'organe de contrôle gouvernemental de l'internet chinois et en même temps vous dites que vous n'allez pas coopérer, il y a une contradiction ils m'ont dit on ne veut pas répondre à la question voilà donc c'est quand même ça, pas bien, hyper rassurant ça. Voilà. et donc il y a ça ça, ça c'est la partie euh, enquête journalistique dans le même temps donc on parlait, on le disait il y a des pressions des sénateurs mmh. américains euh, des élus américains qui veulent une enquête mais il y a aussi, ça c'est intéressant, il y a Margaret Vestager, la commissaire européenne à la concurrence qui a parlé à BFM Business ouais. on a pu avoir un super entretien mmh. avec oui, elle vrai. en début Chris de semaine oui. et on lui a posé des questions sur TikTok, elle a dit moi j'utilise pas TikTok et c'est pas parce que je danse mal, en rigolant mais sous-entendu je me méfie je me méfie. Et elle dit, oui, il y a des euh, organes de euh, régulation et de surveillance pour le contrôle de la, du respect des données personnelles, les CNIL notamment, mmh. n'empêche. Elle dit, et ça c'est quand même important de le souligner, n'empêche que quand on, on utilise TikTok, on doit avoir conscience que ces choix ont des conséquences. Et bien. donc finalement, c'est mmh. un peu... Prenez vos responsabilités.
0: Mmh. Anthony, le mot de la fin
1: Oui, non, mais je, je reprends le, le, les mots du commissaire de la FCC donc, qui a publié une lettre euh, envoyée justement pour mmh. essayer de demander que TikTok soit interdit aux états unis interdit sur les plateformes Google et, euh, et Apple. TikTok est un loup déguisé en agneau, ce n'est pas juste une application pour partager des vidéos amusantes, c'est un outil de surveillance sophistiqué, un risque inacceptable pour notre sécurité nationale. Donc ça va quand même mmh. loin, mais à Mettre en rapport, et c'est pareil, on en avait rapidement évoqué la semaine dernière avec cette, cette enquête qui avait été publiée il y a quelques mois et qui montrait aussi le lobbying très très fort de la part de Meta notamment. Hein, ils ont quand même oui, payé oui. un groupe tu, de communication. Tu, tu nous en avais parlé la mais, semaine mais dernière. Non, non, mais c'est intéressant. Ça. Mais, 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 mais c'est ce que
0: j'allais
2: dire, dire. La conclusion, c'est quand même que c'est quand Alors. même inespéré pour Facebook. Personne n'est tout noir,
0: personne n'est tout blanc, évidemment. Et encore une fois, on diabolise la Chine, mais.
2: Euh, voilà. Ah bah en fait, les États-Unis, comme je le dis souvent, on soupçonne les Chinois de vouloir
0: espionner. On sait que les États-Unis l'ont fait. Mais oui. Voilà, c'est ça. C'est oui. la différence. Exactement. et bien voilà, ce de quoi je me mêle se termine. Merci beaucoup, Raphaël, Raphaël Grabli, Anthony Morel. Euh, on vous souhaite un excellent week-end. Merci de nous écouter ou de nous regarder, et on sera là la semaine prochaine pour le dernier de quoi je me mêle de cette saison après quelques petites vacances. À la semaine prochaine en tout cas. Salut à tous